0: Gud, förbarma dig över vår svaghet så att vi får kraft att tro på dina löften och kan leva trygga under ditt mäktiga beskydd genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från andra kungaboken 5. Naman, den arameiska kungens befälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd eftersom det var genom honom som Herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Namans hustru och en dag sa hon till sin matmor: "Om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria" Då skulle han bli botad från sin spetelska. Naman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Och Naman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elisas port. Elisa skickade ut en man till honom med denna uppmaning. Få ner till Jordan och bada sju gånger i floden så ska din hud läkas och du blir renad. Men Naman gick därifrån i vredesmod och sa Jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till herren sin gud. Och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Amanaparpar floderna i Damaskus bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sa de, om det hade varit något svårt profeten hade begärt av dig, då hade du då gjort det. Desto större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naman fordor ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sa Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från andra Korinthibrevet 1. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svaghet, svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av kristelidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig.
1: Hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnom. När han fick att höra att Jesus hade lämnat Judén och var kvar och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnom och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom Om du inte får se tecken och under så tror ni inte. mannen sa Herre, kom! Innan mitt barn dör. Jesus svarade. Gå hem. Din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Och när han ännu var på väg hem möttes han av sin tjänare. Som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då i vilken tid på dagen han hade blivit bättre. Och svarade igår vid sjunde timmen lämnade feben honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom. Din son lever. Och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han kom kommit från judeen till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Amen. Vi vaknar inte upp i den här världen lugnt och stilla. För att få förmån att välja att agera eller låta bli. Vi vaknar upp gråtande. Vi brinner av längtan. Av vanvett. Vad vi gör med det vanvettet är vår spiritualitet. Vi är jagade. Evigt besatta. Medfött sjuka. Som lever i tyst desperation och bara någon gång upplever sinnesro. Längtan är det sugrör som ständigt rör om i drycken, skriver Ronald Rolheiser i sin väldigt uppmuntrande bok Törsten. När jag växte upp på 70-talet så var klimatet faktiskt lite annorlunda än det vi har blivit de sista 5-10 åren i Sverige. Det var väldigt vanligt att höra argumentet, jaha du är kristen. Jag förstår att du behöver en liten snuttig filt att ta till i svåra lägen i livet. Jag vet inte om folk fortfarande använder de argumenten. Men kristna tron såg som en tillflykt för omyndiga människor som inte kunde klara av livet i egen hand. Tron var en utväg för de misslyckade, de svaga. Ett bedövningsmedel som gjorde att man stod ut med vardagen till skillnad från vi andra självständiga mogna myndiga människor. Och som somliga har ju använt religionen på ett sådant sätt som en verklighetsflykt eller som ett opium som en ganska känd filosof talade om. Men utgångspunkten i det där argumentet som jag stötte på och inte riktigt visste jag skulle svara på. För att jag såg ju samtidigt att människor med, som alkoholister kom in i kyrkan och fick sina liv förvandlade och fattiga människor. Liksom, är det här misslyckadets religion? Men utgångspunkten är ju bygger på en helt falsk premiss. Alla människor under hela sitt liv bär på en snuttefyllt. Det finns ingen undantagen. Alla människor oavsett trosbekännelse, om de är renodlade hardcore-ateister, är på samma gång tillbedjare. Fast de skulle inte använda det språkbruket. Alla människor lider, som Ronald sa, av vanvett och söker tröst och ro. Så frågan är inte att somliga behöver hjälp och sinnesro utan alla söker det. Men frågan blir då, vad är det vi söker vår tröst och frid i? Vi tröstäter, vi tröstkoppar, vi har tröstsex, vi tröstfester, vi tror att ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny upplevelse, nya relationer ska ge oss tröst vi knarkar smärtstillande och inser att det inte det är som mättar vår djupaste längtan och ger inte verklig rinning för en smärta som finns i vårt inre och precis som med smärtstillande medicin så vänjer sig kroppen vid det här, eller hur? Va? en del, ja men det exemplet jag tog, det är det man vänner sig vid. Så då måste man ju öka dosen hela tiden för att få samma upplevelse. Samma känsla av lindring. Och så är det också i vårt liv. Det räcker ju inte bara med att köpa den här telefonen. Nu har ju iPhone 14 kommit. Det hjälper ju inte att liksom ha det och det och det och det. Så varje människa, oavsett, söker tröst. Och I dagens episteltext så ger oss Paulus en underbar beskrivning av Gud. Han säger så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Vackert, eller hur? Barmhärtighetens fader och all trösts gud. Och texten som vi läste från andra korintsebrevet genomsyras av ord som handlar om lidande och svårigheter. För så ser vår tillvaro ut. När man är ung och dum och därför heter ungdom så kanske man inte riktigt fattar detta. Men du behöver inte leva så många år för att du kommer inse att tillvaron är fylld av lidande och svårigheter. Paulus beskriver i romabrevet vår tillvaro just som detta att den är lagd under tomhetens välde. Och det kommer vi få uppleva. Tomhet, lidande och svårigheter. Och det är i de lägena som vi behöver tröst. Och vi oftast väljer Fel saker att trösta oss med. Josef som en teolog på Örebro teologiska högskola, han sa så här i en predikan. Djävulens tröst är finare och farligare än djävulens frästelser. Och förorsakar mycket svårare fall av bedrövelse. Vad är den stora kampen för oss? Jo, det är att stå kvar när smärtan och lidandet är där. Och invänta Guds tröst i hoppet om att när tiden är inne kommer vi få smaka barmhärtigheten och trösten. När hungerkänslan tar tag i oss så får vi leva i väntan på att maten ska bli klar. Och inte småäta och därmed förlora och förstöra den fina måltiden som är där. Jag kommer ihåg ett bröllop. Jag vet inte om jag själv var med om det är min pappa som har berättat om det här. Hur brudens föräldrar kom hur sent som helst till bröllopsmiddagen efter kyrkan. För de hade nämligen blivit så hungriga så de åkte, passade på att åka till McDonalds först. De kände såhär, men nu har ni sabbat den här fina trerättersmåltiden som väntar er. Bara för att ni inte kunde stå ut, vänta, hålla i. För de visste ju att den fina måltiden är där snart. Guds löfte till oss, om ni lyssnade noggrant idag, är att han tröstar oss i alla våra svårigheter. Och det är framförallt genom vissheten om Guds närvaro i våra liv och hans makt att i allt forma sin sons bild i oss som vi kan finna sinnesro och vila. Och det ger oss hopp och det ger oss uthållighet i vissheten om att Gud är där. Det är ofta så när barnen var små och slog sig. Alltså, blås på knät. Det hjälper ju inte. Men det fanns en närvaro. Det fanns en omsorg. Och ett erkännande också. Jag vet du har slagit dig. Du får gråta. Men jag är här och nu blåser jag. Men Gud gör mycket mer än så. Han försöker inte lura oss. Utan han finns i sin närvaro. Och kan i allt och genom allt forma någonting som egentligen från början inte var tänkt att vara något bra. Det kanske var djävulen, det kanske var vi själva som satt oss i klistret. Men Gud i sin nåd och sin suveränitet kan använda allting. Och när Gud möter oss gör han det utifrån sin suveräna visdom och plan. Och ett hinder vi kan ha. För att ta emot Guds omsorg är våra färdiga förväntningar och tidigare erfarenheter. Vi har ju en särskild förmåga att låsa in Gud i det som har. Så här upplevde jag Gud 94 när Toronto-väsendelsen kom för att prata om något aktuellt. Eller jag räknar med att om Gud ska möta mig måste han göra på det här sättet och i dagens gammaltestamentliga läsning så blev det ju väldigt synligt när man meddelandet via ett ombud alltså profeten dyker inte ens upp han skickar ut en liten tjänare som säger gå dig där borta i Jordan sju gånger. Och när man blir rasande och som vi läste jag hade trott att han skulle komma ut själv. Och stå där och ropa till Herren sin Gud. Och föra handen fram och tillbaka vid det sjuka stället. Och så bota min spetälska. Vi är i Norman. Så många gånger under vår livsvandring. Jag hade trott. Jag hade förväntat mig. Hallå? Känner ni igen det där? Gud borde ha gjort så här i mitt liv. Jag hade ju räknat med nu när jag hamnat i den här krisen i den här sjukdomen, den här arbetslösheten eller vad det nu kan vara att Gud borde ha gjort så här och så gör han inte det. Paulus ber ju många gånger om att bli befriad från det som man upplever en törntag från djävulen. Det är väl ganska bra förbundsämne. Men Gud svarar inte. På den bön. Och Paulus säger inte. Jag hade trott. Utan får öppna sitt hjärta och sitt sinne. Och då höra. På vilket sätt Gud möter honom. Inte på de här delarna som han hade räknat med. Utan helt plötsligt får han höra. I svagheten blir kraften störst. Min nåd är det som du behöver. Gud tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt, stod det i dagens episteltext. Och lyssna för det här är viktigt. Allt jag säger är viktigt i och för sig hela tiden. Men Gud är tröstens källa. När vi orkar stå kvar och invänta Guds tröst och inte håller på att små springer iväg på olika andra sätt då får vi också möta Guds tröst och därmed får vi själva del av varmhärtighetens och tröstens nådegåva så att vi kan styrka våra bröder och systrar. Källan är inte att vi haft liknande erfarenheter som våra medmänniskor. Jag har då också gått igenom en period av sjukdom. Jag har då också gått igenom en period av arbetslöshet. Du har också gått igenom en period av ensamhet. Allt det där kan ju väcka medlidande och förståelse. Men det är inte det Paulus talar om här. För det är någonting större. Nämligen att vi själva har fått smaka någonting av Guds ingripande och Guds tröst. Vi kommer inte kunna ge goda svar och förklaringar till syskon som också lider- men vi blir till ett hoppets tecken genom att Gud i allt har varit med och burit oss. Och det är det som har gett oss tröst. Och det är med det, den erfarenheten, som vi också kan trösta varandra. Till sist. Det är sjukt bra att tröstäta. Jesus säger, sannolika säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern ska också de som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog. Men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Det här är bra. Här kan vi tröst äta. Och därför är jag så glad över att vara luthersk präst. För vi sitter, när vi kommer fram här så är det inte bara så att vi ska försöka lite sentimentalt, lite sådär utifrån känslorna, tycka det här, tack Jesus vad har gjort för mig. Det är på riktigt. Jesus säger det i den här texten. Den som äter mitt kött, den som dricker mitt blod, har del av mig på riktigt och det är ju något man kan hålla på att fundera över att man får som svälja hela blaten som har doppats i vinet och sen går det ut i alla celler i kroppen Kristus tar sin boning i oss det är vårt röst det är vårt hopp och det förmedlar det eviga livet Ära vare fadern och sonen och den helige ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.